2: Oi, aqui é a Manu Carvalho, uma das apresentadoras do Sair de Casa, um novo podcast que começou a ser desenvolvido por mim e Luísa corse no final de 2019. Ele, a princípio, tinha uma data prevista de lançamento para o começo deste ano, porém, em razão do novo coronavírus, resolvemos adiar o lançamento. Só que, em vista do cenário atual, onde estamos reclusos em casa, achamos que seria uma boa ideia lançar o conteúdo divertido e interativo para vocês. O Sair de Casa não é só sobre colocar o pé na rua. O episódio que vocês vão ouvir agora foi gravado em 2019. Fiquem agora com o Sair de Casa. E hoje começamos um novo podcast aqui na Jovem Pan. E eu sou a Manu Carvalho. E eu sou a Luísa Corsi E esse é o Sair de Casa.
1: sabemos que é a hora é certa, quando de fato nos sentimos preparados para dar o próximo passo,
2: sair de casa, na maioria das vezes, não é uma tarefa fácil. A comodidade do lar em que crescemos nos faz procrastinar certas decisões por anos. Sair de casa é a principal delas, e é aí que começamos a fazer planos e colocar metas. Assim que eu me formar, eu me mudo, ou eu só preciso alcançar uma estabilidade financeira antes. E diante de tantos obstáculos na frente, nunca nos sentimos completamente seguros até realmente chegar a hora que sair. Imersos em
1: contas, deveres e obrigações, vemos que ter que dar o próximo passo para fora de
2: casa é dar início a uma nova caminhada de amadurecimento. O sair de casa vai te levar em uma jornada de autoconhecimento e te mostrar que todos somos capazes de dar o próximo passo. Lu, o que é sair de casa para
1: você? Bom, Manu, bom gente, eu sou Luísa Corsa sou jornalista, criadora de conteúdo desde 2011 e eu sou de Londrina, no Paraná e vim para São Paulo sozinha, né, ano passado. E para mim, sair de casa é muito mais que a coisa literal de você sair de casa, começar a morar sozinha, né. E é por isso que a gente escolheu esse como nome pro nosso podcast. Que para mim, sair de casa é você sair da sua zona de conforto, é você sair da bolha, é você se ressignificar. Então, tem inúmeros significados que a gente vai abordar por aqui.
2: Bom, eu sou a Manu Carvalho, também jornalista, criadora de conteúdo e empreendedora. É, e quando a gente estava pensando no nome sair de casa... Eu e a Lu, a gente é amigas, vida real <risos> e vida também profissional. Mas a gente sentou e falou assim... É, tem coisas que a gente vive e muitas vezes a gente vai em busca do autoconhecimento... Que eu acho que é muito isso de sair de casa. Quando você sai da sua zona de conforto, você entende um autoconhecimento diferente... Eu, inclusive, saí de casa também ano passado. Inclusive, a gente saiu quase na mesma época. É, e a gente se tornou
1: mais amigas, Exato. né? Porque a gente tinha coisas em comum pra conversar e pra aprender e pra descobrir juntas.
2: E aí, a gente descobriu que sair de casa não é um bicho de sete cabeças, como dizem por aí. Exato. E é uma delícia, aliás. E é, e é essa coisa do autoconhecimento, né Porque eu tenho muita gente que me fala assim Nossa, Manu, eu não sairia de casa porque Eu não gosto de ficar sozinho na minha casa uhum. E foi aí que eu percebi uma coisa Quando você sai de casa, você está na sua própria companhia isso é muito louco, mas as pessoas não gostam da própria companhia, né, Lu? Até porque te dá um pouco de medo. Você lida com seus problemas de frente, quando você está sozinha. E é aí que eu acho que as pessoas evitam estar sozinhas. Elas sempre colocam coisas em cima. Eu acho, e eu
1: acho que as pessoas falam Lu, mas como você fica, né? Como que é estar tá sozinha e tal? E eu acho maravilhoso, porque a gente vive num mundo que tem tanta informação que é difícil a gente parar pra pensar. E avaliar até o nosso sentimento, se a gente tá feliz, se a gente tá triste Se determinada coisa que a gente fez no dia nos deixou bem, nos fez, nos fez mal E sozinha eu consigo avaliar isso melhor, me conhecer melhor Entender o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu quero pra minha vida, né Eu acho que eu tenho mais essa clareza mental, assim Então pra mim é incrível!
2: Eu acho que esse programa tem um propósito, né, Lu? Falar sobre autoconhecimento, falar sobre um papo sincero e exposição de problemas. Exato. Porque eu acho que é isso. É... Agora, vamos, vamos falar um pouco de como foi você sair de casa. Você morreu de medo? Então, eu já tinha saído de casa com
1: 18 anos, vim fazer faculdade em São Paulo. E não foi uma experiência boa, porque eu não tinha maturidade emocional. Entendeu? Eu acho que a gente tem que estar tá preparado. A gente vai falar muito do lado financeiro, né, aqui no programa de hoje. Que eu acho que é uma coisa que, que pega, né, é uma coisa que a gente se preocupa. Mas a gente tem que pensar no lado emocional também. Eu não era emocionalmente preparada, então eu vim aqui de uma cidade menor. É, tinha balada todos os dias da semana, só queria festar. Eu tinha um namorado novo, enfim. É, e eu tinha vindo pra estudar. Então, no momento que eu pensei, não, eu não tô fazendo, né, o que meus pais esperam de mim e tal. Eu não tô aproveitando essa oportunidade. Eu resolvi voltar para Londrina. Voltei, tal.
2: E, depo... e dizem que essa volta é a pior volta, né? Porque você tem a liberdade e, depois... e te tiram de novo <risos> a liberdade. Pois é. <risos>
1: mas depois, eu demorei. Depois, eu tive a possibilidade de vir. Inclusive, meus pais, né? Minha mãe sempre me falou Lu, volta para São Paulo, tal. Eu tinha esse receio, principalmente pela questão financeira. Eu falava, gente, mas né, eu vou gastar X, aqui eu gasto X. É... E quase mais de 10 anos depois, aliás, exatamente 10 anos depois, olha isso, uma coisa meio cabalística, né, não sei. Eu voltei para São Paulo daí, e daí eu mesma me sustentando, né, vim aqui trabalhar, diferente de quando você vem estudar, diferente é, de quando você vem trabalhar, que você já tem a sua independência, eu acho que é muito mais fácil. E tá sendo maravilhoso para minha vida profissional, foi maravilhosa para minha vida pessoal também, foi maravilhosa. E você, Manu, como que que você decidiu? Porque você tá, seus pais estão na mesma cidade que, mim, que você, foi, né?
2: Foi assim, foi engraçadíssimo. E foi uma época muito esquisita. Por quê? Eu namorei durante nove anos. Aí é, era pra casar, mas não casou. Acho Sabe que a casa? casar, não é. casou? Eu sempre achei também. Desde é, então, que eu conheço a Manu, gente, ela é... namora. De repente eu encontro ela <risos> solteira. Não, aí solteira, toda cagada. Eu falei, quer saber? Eu vou sair de casa porque eu preciso me conhecer. E eu sabia que o meu maior medo era estar sozinha, uhum. era me sentir sozinha. Então eu queria quebrar aquele medo de alguma forma. Eu decidi sair de casa, conversei com os meus pais, eles me ajudaram. Então isso foi muito bom, porque não é que eu saí de casa brigada com os meus pais, nada disso. Uhum. Eles me ajudaram na parte financeira, do tipo, é, reformar o lugar que eu ia. E além disso, emocionalmente, porque... É uma carga muito difícil, né? Aquela coisa do tipo, é, eu ainda sou mais impulsiva. Então, isso foi bom até.
1: porque É mais impulsiva, <risos> gente. Vocês vão conhecer ao longo dos podcasts aí. Vocês vão ver uma Meio pessoa louca. impulsiva. A gente
2: pode até fazer um podcast é, sobre isso. Impulsividade, ai, acho maravilhoso. Aquela pessoa pisciana impulsiva, <risos> é, é difícil. Mas, é, eu, eu, eu demorei um pouco, né? Seis meses de reforma, né? E aí, eu me lembro muito da minha última noite em casa. A gente não tinha mais roupa. Porque tudo tinha ido para minha casa nova. Uhum. Eu, eu não sabia se eu me sentia lá ou aqui, tipo, uhum. era uma coisa muito esquisita. E aí, eu fui para minha casa na minha primeira noite. E aquilo foi uma jornada muito louca. Porque eu falei, realmente eu sou minha melhor amiga, isso é muito esquisito. Isso é maravilhoso. O que eu quero fazer? Será que eu vou andar pelada? <risos> aí eu falava, agora eu posso. <risos> então, tipo, eu ia, parecia que eu era uma criança experimentando coisas. E aí, essa ia ser minha pergunta para você, que eu já vou te responder também uhum. a minha. Que é o que, o que sair de casa trouxe pra mim. E me trouxe uma independência financeira, porque eu acho que quando você sai de casa. Você batalha mais. Você batalha mais. Total. Eu tô eu batalhando Exato. assim, o dobro, Exato. que eu falo assim, gente, eu tenho que pagar meu aluguel, Exato. eu tenho que pagar minhas contas. É assim, isso. Eu,
1: não tem férias, não tem nada, Exatamente. porque as contas estão lá. Então eu acho que dá um,
2: um gás a mais. Eu tô muito mais ambiciosa agora. Exatamente. Isso é a primeira coisa uhum. que me trouxe. E me trouxe também é, uma. Como eu tava passando por uma fase pós-namoro, que depois até um dia a gente pode falar sobre isso. É, eu tava numa fase muito perdida. Então eu não, não sabia quem era mais a Manu. Por quê? Porque a Manu namorou durante nove anos. Então eu não sabia mais o que eu gostava. Não sabia se eu queria comer cheeseburger. Porque ele gostava ou porque eu gostava. Daí você
1: sozinha teve que pensar. Exato. E, é isso que eu falei. A gente eu tem que parar bem... e pensar. Exato. Eu gostei da consciência é. que
2: te, vai te trazer isso. E além disso, assim, o que me trouxe mais tudo foi a dor. Eu acho que a dor é a maior forma de evolução que existe. É muito difícil, é? Mas dizem aí que Deus não te dá a cruz Que você não consiga carregar uhum. E toda dor que você quer, você está pedindo Por ela, eu saí de casa porque eu queria Exato. Tem gente que obviamente é, Acaba saindo de casa por outros motivos e não quer Ok, eu entendo Mas eu acho que essa dor te traz uma evolução Tão grande que ela te tira da casa E é, e é interessante falar porque Nós duas, a gente estava mais ou
1: menos numa mesma fase Eu também tinha terminado o namoro, eu acho que tem sempre algum estalo. Gente, assim. a gente começou a sair juntas. Gente, a gente tava Ai. maravilhosa na balada. Durou, dois, durou duas dois semanas. Dois dias. Essa filha da mãe aqui é me chega beijo Beto na primeira segunda noite que a gente saiu. De... No primeiro é. dia eu falei, já vou namorar, fica preparada. Então é, é que eu namorei.
2: Namorou já já, já casamento. Mas Ai é... meu Deus, não, gente. Beto. É, é. é não, coitada do menino. Esse é o nosso primeiro programa, adoro.
1: Não, mas eu, eu, eu acho assim, tem sempre um estalo. Eu eu, por exemplo, você tem que sair, é isso que eu falei De sair da sua zona de conforto Então assim, se talvez você continuasse namorando Se sua vida continuasse a mesma do que tava Nove anos, podia ser que você Não sentisse essa necessidade de sair da zona De conforto, porque o conforto estava ali, estava gostoso A mesma coisa eu, eu tava na casa dos meus pais Eu estava namorando e tal De repente, aconteceu duas coisas é, é, Eu terminei um namoro, me vi solteira E tal,
2: com mais tempo tem o que fazer, queria trabalhar mais E olha, a sociedade cobra quem uhum. tem De 25 pra cima, ferrou Pra não falar o um palavrão uhum. Então assim, mulher com 25 pra cima, a sociedade já Nossa, mas você não namora? Tão linda Então daí eu me
1: queria trabalhar o dobro Então São Paulo, trabalho é, Outra coisa é que Minha irmã mais nova Foi pedida em casamento, então minha irmã ia sair de casa então daí eu falei, assim, eu acho que foi Depois só que eu percebi, mas eu acho que foi uma coisa inconsciente Também, daí eu senti um empurrãozinho A mais pra eu sair, porque eu sabia Que minha irmã mais nova ia sair também, entendeu? Sim. coitados dos meus pais, né? Mas enfim, <risos> perderam
2: as duas Ao mesmo tempo.
1: Exato, agora eles estão lá Sozinhos com duas cachorras maravilhosas Penny Lane e Lola Rose. Ai, amo Penny Lane, tipo Beatles Exato, eu que dei, eu sou ótima De dar nomes pra cachorro, qualquer coisa vocês podem é Me perguntar
2: <risos> <risos> Olha, e, e eu acho que... Esse esse programa também, além de tudo, não é só uma conversa. A nossa ideia é trazer é, um papo sincerão com dores que a gente teve. Do tipo, realmente a gente sofreu, terminou o um namoro, <risos> decidiu sair de casa. Teve que pagar umas contas Força daí. guerreira. Força guerreira, mas também é, é de informação. E, e uma matéria recentemente publicada pelo Eu País, mostra que cada cinco jovens na Espanha ainda moram com os pais. E o motivo é a empregabilidade no país. São cerca de 19% entre 16 a 29 anos. E no Brasil, essa realidade não é diferente. De acordo com o IBGE, foram analisados grupos de 25 a 35 anos que também optaram por morar com os pais devido à instabilidade econômica. Ou seja... Todo mundo fica em casa porque não sabe como pagar as contas. Exato. Por isso, a gente trouxe...
1: Uma convidada maravilhosa. Exatamente. Que Ela vai é... ajudar a gente a pagar os
2: boletos <risos> em dia. Ela é economista e planejadora financeira, Andréia Fernanda. E fala exatamente sobre isso. E, e a pergunta é, quero sair de casa e agora? E agora, vamos colocar na planilha. Todo é, mundo eu tem odeio medo. planilha, não vem com essa de planilha, Déia. papel, pode ser <risos> papel de pão.
0: Mas Vou sair de casa no guardanapo do restaurante.
1: Jura. Fora de
0: casa há 10 anos. A primeira conta foi no guardanapo, mesmo saindo economista. Eu já era formada na época.
2: Por quê? Porque a planilha dá medo. Dá medo. Não dá? Nossa, é assim, ver números dá medo, porque assim, ver o quanto você vai gastar por dia dá muito medo. Dá medo. Dá, dá medo. medo você
0: descobrir que a louça, a gente estava conversando antes aqui, que a louça não sai sozinha da pia. Uhum. Se você quiser que ela saia magicamente, você tem um custo. Exato. Aqui na casa dos pais você não tem. Dá medo saber que supermercado, você precisa fazer escolhas que você não fazia. E
2: é muito engraçado essa coisa do supermercado, né? Porque… Eu amo supermercado, acho então, que tem um ponto fora da curva. O meu medo, quando eu saí de casa, era ser dona de casa. Porque eu odeio, eu sou a pessoa mais prática que existe. E eu falava assim, gente, eu não consigo me ver no supermercado. Eu não consigo me ver, não sei o que lá. E eu sou uma pessoa muito de business, de reunião. Eu não, mal tenho tempo pra unha, mas obviamente arranjo, porque é mulher, né? Mas aí, o rap, então assim, você que também tem medo de sair de casa, o rap te ajuda. E não é esse, tão caro. E esse programa não é patrocinado não ainda. É patrocinado. Patro patrocinado. Não é patrocinado. É, não É uma dica mesmo. Porque assim, eu tinha medo. E hoje em dia, é, o rap faz tudo pra mim. É maravilhoso. Tipo, preciso comprar é, lisoforme. Eu nem sabia pra que se usava lisoforme. Mas tem um custo o Rappi. Então a pessoa precisa, lembra de papel de pão? <risos> Olha, tá vendo? Não tem um custo o é Rappi. Não, gente, Rappi Prime é mais barato depois e, e não paga frete. Mas precisa colocar então, no custo. A... <risos> Aí você paga 30 reais, sei lá, é? quanto por mês. É um custo, é, é um custo. custo. Então precisa estar no papel. Porque de repente. Gente, trabalha
0: reais... mais e paga o rap. É, pelo amor eu de concordo. Deus. Eu acho Sim. que tem que trabalhar mais e pagar o rap. Mas, de repente, não cabe na pessoa. No orçamento lógico. da pessoa. Então precisa colocar no papel. Quais são os custos que você precisa dar um jeito, quais são os. Os custos que você. Realmente precisa ter na sua casa. Vai ter o rap? O vó supermercado?
2: Uhum. A, é, eu troco a louça a água pelo rap. Eu sou dessa. Sim. <risos> não, não é. Mas é, é uma dificuldade que eu via muito. E não só isso. Aí que tá o problema do rap. Tem a pegadinha rap. Qual que é? Você nunca sabe quanto você tá gastando. Porque é tão fácil. Mas Exato. não faz. Você, ah, supermercadinho, vai. 130. Aí acaba as coisinhas. Putz, um pão gostoso. Aí você vai lá e já compra de novo. Então tem a pegadinha. Então realmente, pra quem começa a se estruturar, pra sair é, tem que ficar de olho nessa pegadinha e se programar. É igual carro por aplicativo. Ah, eu vou sair de casa,
0: usava o carro com os pais, então não vou levar o carro. Vou usar por aplicativo e tá tudo bem. Não tem necessariamente, porque
2: isto tem custo. E no final do mês dá bem carinho. E no
0: final do mês dá bem carinho. Então você, na casa dos pais, não pagava, de repente, a locomoção, porque uhum. usava o carro dos pais. Você não pagava supermercado. E agora você vai pagar locomoção, supermercado, conta de luz, conta de, luz, conta de, luz, conta de água, o condomínio, se tiver, um aluguel, se você for... E você, se não quiser abrir mão da balada, dos passeios, dos restaurantes e tudo mais, de repente não cabe no que você ganha. Então, é acho então. que o primeiro
1: passo é se programar mesmo, né? É pensar o ah. quanto você iria gastar e ver se você tem condições disso. E o que você vai ter que abrir mão. O que, que
0: você abre mão. Então, eu chamo de estilo de vida. Ah. Não é, ah, vou olhar meus custos fixos e variáveis. Isso dá medo, porque é um monte de nome técnico. Não. Qual que é o estilo
1: de vida que eu vou levar? Quanto custa isso? E eu acho que o principal também É aquilo que a gente até tava conversando antes É que quando a gente faz escolhas na vida A gente sempre vai ter que deixar alguma coisa de lado São escolhas, né Você escolhe uma coisa e a outra coisa fica de lado Então assim, escolhi morar em São Paulo, por exemplo Escolhi deixar Londrina Eu vou ter que abrir mão de certas coisas Então a gente tem que ter preparado também Financeiramente e emocionalmente para essas coisas, né Que a gente vai deixar E vai deixar, e sempre
0: vai deixar mesmo para quem fica na casa dos pais ainda, é uma escolha. Porque você uma pode estar tá abrindo mão da sua liberdade, né? De andar pelada, que a, que a Manu comentou. Será Ai, que eu vou adoro. andar
1: pelada? Hum, Amo. Mas na eu vou na casa dos pais, na não dá da pai necessariamente.
0: <risos>
2: <risos> e você sabe de uma coisa? É... Eu sou uma pessoa do ideia tem uma dificuldade enorme em me planejar dia a dia. Então assim, o problema não é só se planejar é, antes de sair. É você entender o seu custo mínimo e saber se você vai conseguir lidar com aquele custo mínimo. Depois, no dia a dia, você também tem que entender como é que é seu cotidiano. E aí que tá o problema. Esse rap aí pode estar me ferrando, eu não sei. Ah lá, Manu, ela vai fazer uma
0: descoberta no programa de hoje. A gente tem duas descobertas ali da Manu. É... É o rápido... A locomoção por aplicativo, né amor?
2: <risos> Não, é, é muito complicado... Porque você sai... E aí tá bom, né? Tudo certo, perfeito... Você tem ali um mínimo, e na verdade você começa a ver que coisas custam. Isso é ó, a pegadinha da vida quando você sai de casa. Tudo começa a custar. Tudo. Aquele papel higiênico, o mais caro. Uhum. Então, assim, aquele papel que às vezes sua mãe tinha, você não vai poder ter. Não, vai ser o mais articolinho mesmo. É, é, é uma, o que eu tenho lá em casa. Uma coisa esfoliante, <risos> maravilhosa. É maravilhosa. a Foliação tá em alta, gente. Maravilhosa. Não, e começa a custar. Então, é você ter escolhas diariamente, mas tudo aquilo eu garanto que vai te trazer. É uma, uma estabilidade emocional, uma evolução evolu emocional. É, eu acho que nem é, talvez, estabilidade. Porque a estabilidade, a gente consegue lá
1: na frente. É uma é, evolução mesmo. Que a evolução pode ser instável. Acho que vão ter altos e baixos,
2: né? Tem dias... Aí vai ter dia que você vai falar, nossa, eu amo morar sozinho. Uhul! Aí tem um dia que você chega meio na bed, você quer conversar com alguém, você exato. não tem ninguém. E também tem esse lado, né? Tem um lado obscuro. Mas, Deia, é, falando sobre financeiramente… Sair de casa, é, vamos se planejar, se planejar no dia a dia. Ou seja, o Excel vira o seu maior amigo.
0: Vira o seu maior amigo. As pessoas têm medo do Excel porque olham pro Excel como aquele primo chato, sabe? O primo e a prima que enfia o dedo na tua cara. Sim. E o Excel não é isso. Na verdade, ele é o grande companheiro que vai falar assim Você pode fazer, vamos lá. Se você olhar para ele da forma certa. Então se você olhar para o Excel e falar assim, o que eu posso fazer efetivamente? Qual é a escolha? Porque às vezes você vai abrir mão de coisas que nem fazem tanto sentido para a tua vida. Exato. Né? Então, por exemplo, coisa boba. Ah, na casa dos meus pais tinha geladeira, side by side, 500 mil litros, aquele uhum. fogão top de linha, o um micro-ondas, a TV gigante. Eu não preciso disso na minha casa. Mas eu vou gastar, às vezes vai comprar parcelado, porque quer aquela casa igual dos pais. Você nem precisa abrir mão disto pra viver o que você realmente quer. Exato. Não são escolhas. E o Excel mostra isso. Olha, você não precisa comprar exatamente o que os seus pais têm. Uhum. Você pode comprar
2: o que se adequa à sua necessidade. Não, e assim, eu vejo muita, muitos jovens hoje que não cozinham. Então, assim, é, realmente o rap, Olha lá, o rap de novo. <risos> o Uber Eats... <risos> O... Live Up. Live Up. <risos> Vários, tem várias empresas hoje apostando nisso e fazendo coisas com que... E, e olha, um, um amigo meu estava conversando comigo outro dia, tem um novo negócio que chama Dark Kitchen. Você já escutou falar? Não. Dark Kitchen é o futuro, na verdade... É, é quase o futuro dos restaurantes. O que, que é? É uma cozinha, uhum. então os restaurantes, na grande maioria das vezes, não vão ter é, espaço para você comer, e ele já te manda a comida direto. Então, é tipo é, que agora o burger abriu só a cozinha do burger que ele te manda o, o cheeseburger na sua casa. Isso pro restaurante tem um custo menor e as pessoas hoje estão pedindo cada vez mais comida em casa. Ou pra, pra chamar os amigos, porque ficou mais barato do que comer no restaurante, ou porque realmente eu, ou você, ou a Deia, como pessoas, não tem mais cozinheira, porque não tem mais... É, talvez a prioridade De pagar uma cozinheira diariamente Sim, e
1: outra coisa, tem várias outras maneiras De você fazer isso, porque querendo ou não Pedir comida em casa, mas uma realidade é que às vezes A pessoa não tem, né, então você pode é, Pegar um domingo, não sei Pega uma amiga, um namorado Cozinha, faz a coisa pra semana e congela Sim. Entendeu? É, pede pra sua mãe Mandar comida congelada, mas, assim, sua mãe vai adorar A maioria das mães amam é, Pessoa
0: eu não casa há tem... 10 anos, minha mãe continua mandando Não tá? é, manda, Ai, eu não manda tenho comida isso. congelada
2: A mãe faz, leva mas, da cidade mas, Lu, eu discordo, porque assim, você fala que a pessoa às vezes não tem. O Rap hoje, ou o Uber, ou não sei o que lá, tem opções de marmita de 10 reais. Não, sim, mas ainda assim, se você comprar a comida no supermercado
1: e fizer e congelar, vai ser mais barato. Do Ai, que 10 reais? Sim. sim. Ai, gente. A Manu não tá precisando ir mais no supermercado. Vamos gente. levar a Manu. Vamos depois. levar, vamos fazer Ai, uma. Um é que eu não vou no
2: supermercado. Eu só como. Sabe o que eu como Exato. na minha casa ovo? Pão. É, coisas rápidas e fáceis de fazer. Ou comida congelada, que eu adoro. Mas, mas
0: ainda é uma escolha. Sim. Às vezes a pessoa nem come em casa. Sim, exato. Então ela não precisa nem
2: pedir. Gente, tá vendo? Ó, aqui a gente tem é, diferentes é, saídas de, de casa, não sei, saídas de casa. Exato. É, a Luke é uma pessoa que super gosta de ir no supermercado, Amo. sabe tudo. Eu, que sou uma pessoa totalmente, tipo, não gosto e não vou. E temos a Deia que controla os gastos Com da casa ela, dela, ela controla a gente.
1: <risos> não, e, e, e outra coisa que eu acho interessante a gente falar também, que a gente tá falando bastante de gastos tal, a questão financeira, mas Acho que uma coisa que, que eu não Me dava conta, mas que pra mim Foi o que mais pesou eu morando sozinha né, Sem os meus pais Sem o lifestyle que eu tinha com os meus pais Foi a questão do tempo Entendeu? É, o tempo em Londrina e o tempo em São Paulo é completamente diferente parece que quando eu vou pra lá o dia dura 48 horas aqui em São Paulo as coisas vão muito mais rápido eu tenho menos tempo, eu tenho uma casa pra cuidar então assim, em casa eu fazia minhas coisas a minha cama magicamente se arrumava os pratos magicamente eram lavados eu não gastava esse tempo então eu não computava também o gasto do tempo e hoje em dia eu tenho que computar o gasto do tempo, senão minha casa vai virar um caos. Então, além do gasto que eu tenho financeiro, eu tenho o gasto de arrumar minha, ca minha casa, de lavar minha louça, né? Eu tenho ajuda, mas não é todo dia, né? Financeiramente, pra mim, eu não consigo pagar uma pessoa todo dia, né? Fiz essa escolha pra poder pagar em outras coisas. Tipo, bolsa, né?
2: <risos> prioridade. Prioridade, prioridade.
1: Então, eu. Então, tem esse gasto de tempo. Que pra mim, no começo, foi muito difícil. Porque eu tinha
2: vários trabalhos, é, várias coisas. Mas, é, mas aí que tá, e eu, eu ficava desesperada. Eu tinha crise de ansiedade com isso. Eu acredito muito que o meu tempo custa. Então, por exemplo, é, eu gosto de terceirizar as coisas que eu posso. Eu tenho funcionária duas vezes por semana. E como sou só eu na minha casa, super dá certo, ótimo. Mas assim, é, eu... Por, por que, que eu escolho comer pouco em casa, essas coisas para não dar tanto Exato. trabalho? Porque para mim o tempo, tipo, eu prefiro estar em reunião, fazendo projetos diferentes, pensando em coisas do que estar na casa. Então assim, também são escolhas, né? São escolhas e essas
0: escolhas, quando você coloca no papel, dá para fazer de uma forma muito racional. Exato. Porque você consegue saber quanto custa a sua hora e quanto custa a hora de alguém que você poderia uhum. pagar para fazer esse serviço para você. Exato.
2: Porque Isso às vezes é super, Isso é super importante. Isso é
0: super importante. Então se você não planilha, ou não coloca no papel de uhum. pão, no papel do restaurante, no guardanapo, enfim, fica muito difícil você tomar uma decisão quanto quanto,
2: quanto Como é que a pessoa vê o quanto
0: custa a hora dela? Se ela for salariada, né? Tipo um CLT e ela recebe salário, divide por dias úteis. Vai dar o que ela ganha por dia e divide pelas horas. Que ela trabalha. Que ela trabalha. Então, tá, por 8 trabalha oito horas, horas por dia. Divide por oito, dá para saber tá Pra quem tem empresa como Ou seja, é o nosso quando você caso, está
2: lavando O seu pratinho, você podia pensar assim meu, Poderia estar ganhando agora uns 200 reais, não sei, é dependendo da pessoa É, mais um, é isso mesmo é isso. E aí uma funcionária pra fazer isso custa Vamos supor, em média de 100 a 150 Não Exato. sei No dia no dia é, Depende da, da pessoa esse, Você precisa Exato. fazer esse
0: cálculo Porque uhum. você está abrindo mão de ganhar dinheiro Pra nós que somos empresárias Sim. Esse cálculo ainda é mais complexo
1: Exato, é, então, eu tenho dificuldade alto. disso, é. de saber.
0: A nossa hora agregada, às vezes você tem a hora de que você nem tem cliente tal, mas a hora agregada para conseguir aquele cliente, você também. traz depois, é muito mais alto, uhum, muitas vezes. Exato.
2: Aqui também temos três pessoas que não são assalariadas, né? Todas PJ. Isso <risos> também é, é uma dificuldade, porque como é que sair de casa, quando você é PJ, o que, que acontece? O que acontece? Você não sabe como será o seu mês. Você tem uma expectativa. Mas você não sabe. Mas você não sabe. É por isso que eu falei que eu trabalho dobro. Porque você
1: fica com medo. Minha mãe falou assim, Luísa, você tá morrendo de medo. Para de pegar trabalho. Eu falei assim, mãe, você tá ficando louco. Você não tem sábado, domingo. Eu falei assim, mãe, eu tenho que pagar meu aluguel. Como assim? A gente fica com medo do como mês. Isso? O mês que vem, Exatamente. eu não sei como vai ser. Janeiro não é um mês bom pra gente, né? Exatamente. É, enfim, até o carnaval agora, então eu tô trabalhando o dobro aqui em São Paulo realmente, porque eu tenho essa preocupação que eu não tinha na casa dos meus pais, ok se eu não ganhar nada no mês, beleza, vai continuar assim ok, não tenho dinheiro extra tal, mas meu custo de vida lá na cidade menor não era caro, comia jantava e almoçava todo dia lá minhas roupas estavam magicamente arrumadas, perfeitas, cheirosas, maravilhosas. Quarto arrumado, e era isso. E era isso. Sim. Como que a gente resolve isso? Isso é um ponto importante. Uhum. Na hora que você vai
0: fazer… Mas, Lúcia,
2: você tá falando de um jeito que parece que não é bom sair de casa. Não, eu
1: acho maravilhoso. Sim. Eu estou amando, eu acho, eu acho que a liberdade… E eu amo trabalhar, que eu falo assim, que eu tô trabalhando do... Mas eu amo, eu me sinto o máximo. Eu me sinto Ela dona tá de
2: mim. Não, eu acho legal é... você falar isso. Porque quando você traz esse é... lado, de, tipo… Ai, a minha casa era tudo perfeito, né, tinha um puta relacionamento com os meus pais. Parece que, tipo, não, mas teve um clique. E, e o amadurecimento, Eu Luiza... me senti mulher
1: pela primeira Sim. vez, eu me sentia muito menina, né. Eu, eu vim com 29 anos pra cá. Até esse ano, assim, eu, eu ainda me considerava uma menina. Porque eu acho que tem toda essa coisa da proteção dos pais, eu sou muito apegada e tal. E hoje e até eu me escolha, Você acha que você tem
2: uma… Turidade suficiente pra escolher sozinha, que antes talvez você não teria?
1: Tenho mais, porque eu tenho mais autoconfiança. Sim, porque eu acho que morando que sozinha, isso. me trouxe autoconfiança. Falar assim, nossa, eu posso, eu consigo é, bancar uma casa. Eu sou dona das minhas escolhas. Exato. Eu me sinto mais mulher. A minha autoconfiança mudou muito. Agora eu tenho mais orgulho de quem eu sou, sabe? E eu acho que isso... Nossa, eu acho que isso não tem preço. Eu acho que isso vale todas as horas lavando louça, vale todas as horas sozinha, às vezes com saudade de casa, porque eu acho que esse sentimento de autoconfiança que, que traz. E te traz até profissionalmente em outro status. Exato. E, e eu acho que isso realmente, pra mim, às, às vezes coloca na balança. Tem gente que, que não quer ter isso, talvez, enfim. Mas tá eu acho. Bolha. É, mas eu acho que pra maioria das pessoas. Essa coisa de você sentir que você consegue sozinho. Eu acho que isso, para todas as pessoas, mas principalmente para mulher. Que muitas vezes, né, na nossa sociedade, a gente tá, sempre tá à sombra de alguém. Seja do pai, seja do marido, do namorado e tal. É, eu acho que principalmente como mulher, eu me senti mais mulher, entendeu? Eu acho que me trouxe isso. Inclusive, as minhas seguidoras me veem mais como mulher. Falam assim, nossa Lu, cê, cê, realmente eu tô te enxergando de uma maneira que eu não enxergava antes. Tem um pulo do gato pra, pra te fazer ainda mais mulher e
0: mais empoderada. Quero. Quer? Precisa montar reserva de emergência. Nossa. Como precisa. que a gente monta isso? Precisa saber quanto custa o seu estilo de vida. Exato. E aí você vai separar todo mês um uhum. pouquinho do dinheiro que você recebe e vai guardar pra emergências, porque a vida não é linha Exato. reta. Não, eu faço isso, eu tenho é. medo.
1: Isso eu é sei. reserva de emergência. A gente, eu sou virginiana, eu precisa ir. de Seis meses eu tenho medo assim, eu Sim. tenho medo assim. <risos> eu, eu sou certinha <risos> com isso.
2: Eu não, eu, é, eu devo uma melhorada depois com a Deia. Mas era, pra mim era assim, sobrava um dinheiro, bolsa, <risos> tipo, tudo em bolsa. O, o fogo de ser influenciadora é que você também tem muito essa coisa de. A desculpa, de né? Que é pra querer, trabalho. Exatamente. <risos> eu falo isso pra ideia o tempo inteiro, porque a ideia me ajuda, né? Uhum. E, e aí eu falo ideia, pra mim faz muito sentido. Então a gente acha que Faz a gente tá...
0: muita diferença. Mas, Manu, você não ganha isso? Ganho. Então eu não tô entendendo. Ah, mas é diferente. É diferente. É diferente. A gente vai fazer
1: um, um podcast sobre vida de influenciadora. A gente então, vai contar pra vocês. Deixa essa
0: reserva à montadinha. Porque nesses meses que você não tem tanto trabalho, que você, de repente, vai surgir uma oportunidade. Não precisa ser só uma emergência do... Nossa, deu tudo errado. Pode ser uma oportunidade que surja. Você não vai precisar recorrer aos pais, você tem aquilo guardado. Então isso te empodera mais. Isso te fala assim, nossa, eu posso realmente. E Vai embora, dá um clique é. psicológico, ó.
1: E só pra é. gente finalizar um pouco aqui também, eu acho que às vezes a gente fala muito dessa coisa de ter a cautela. De se planejar, de escrever, mas eu acho que depois disso não dá pra pensar muito. Tem que Exato. só ir, assim, se você tá na fase Se você acha que financeiramente Ok, que vai ser difícil, né Porque se é difícil é. ser fácil Então assim, é, vai ser difícil é, Mas eu acho que Nunca vai ter um momento da vida Que tá tudo propício Eu acho que às vezes você só vai, sabe só vai. Eu decidi, me decidi em um mês, que eu ia mudar pra São Paulo E vim, deu tudo certo, ok Eu acho que a gente, às vezes Na vida, a gente tem que se jogar Eu acho que sempre tem que se jogar com, mas com, com planilha, com, com, com Excel, planilha. gente. O se jogar agarrada no Excel, assim, é ó. Isso. Você se imagina agora pulando, assim, agarrada numa planilha é. do Excel. É mas isso? Mas sabendo que
0: tem um limite. A minha regra de bolso é, depois que eu montei a planilha, se ficar mais de duas horas em cima dela pra tomar uma decisão, a gente tá olhando o problema e não solução. Entendi. Mais de duas horas em cima de qualquer problema, tá procurando mais dificuldade. Para, vai tomar um café... Volta no outro dia, porque você não tá afim de fazer aquilo mesmo.
1: Então Às vezes só vai, depois. né? Oh, Dá uma de manu. Só tá? vai. Só
2: vai. Eu acho duas coisas, inclusive. É, quando, quando. Eu acho que a solução para você sair de casa é sempre tentar buscar trabalhos extras. Assim, uhum. mesmo se você for uma pessoa que trabalhe é, CLT, ué, o que, que você gosta? Qual seria um hobby seu que talvez você também conseguiria ganhar dinheiro? É. Isso te ajuda e te motiva. Isso é muito legal. Essa muito, é uma dica minha. Muito legal. E outra coisa também, eu gostaria, agora que a gente tá finalizando esse papo, Dé, eu queria que você desse alguma dica final para essas pessoas que estão saindo de casa. O que, que você recomenda?
0: Coloque nesta planilha, vamos usar a planilha, um ano para frente do que seria o seu estilo de vida. Ah. Desenha uma linha do tempo. O uhum. que, que acontece em janeiro que você sabe que acontece? Então, ah, começam a vir impostos. Em fevereiro tem outros carnaval. impostos. Tem carnaval. Tipo, eu quero viajar ou não quero? quero. Viajar, é não muito quero. importante para mim ou não? É. Né? Quais são as datas importantes? Porque nessas datas você vai ter um aumento do seu gasto. Veja o que você pode fazer para não precisar abrir mão. Porque abrir mão de tudo vai doer. E aí você vai ter vontade de voltar para casa, uhum. para trás, né? Para casa uhum. dos pais. Porque nossa, eu tô abrindo mão de tudo quando você não precisa abrir. Então coloca um ano para frente. Ninguém vai acertar na vírgula. Se acertar tem algo errado, porque a vida não é tão previsível, mas você consegue ter uma ideia de para onde você está indo. Então quando vem o dinheiro extra, você sabe que você vai guardar para aquele carnaval, você sabe que você vai guardar para alguma coisa que você quer. Ah, eu preciso comprar um quadro. Sim. Eu preciso comprar ela, uma ela bolsa. Tá, ela tá apontando tudo tá pra pontando. mim que ela sabe
2: que. Gente, é que a Manu com os quadros é uma não, obsessão. É. Ela posta isso o tempo inteiro Mas, enfim. dos quadros. Eu quero <risos>
1: comprar um quadro. Coloca na linha do tempo. Você comprei gente. um tapete hoje. Nossa, gente, pelo amor de Deus.
2: Então, sabe qual é o problema que eu sinto? É, é a, gente, a gente não se programa. Exato. É tipo, vai tudo. Ai, vamos lá. Puta, é, é muito eu, tá? Eu vou lá, compro um negócio, falo, eu vou me ferrar, mas eu vou trabalhar em dobro. Eu, <risos> eu também. Dobro.
0: Então, a gente conta com ovo, né? É, tá errado. Tá errado. Dá pra, dá pra colocar nessa linha do tempo. Você consegue ver quando você tem dinheiro efetivamente pra fazer isso. tá não ter o cliquezinho no cérebro mesmo de estou numa situação de perigo. Porque a vontade de voltar para trás é quando ele entende que você está numa situação de perigo. Sim, e você outra não...
1: coisa, resiliência, né, gente?
0: Gente, vou aguentar um eu pouquinho. só vou falar
2: uma coisa. Eu, neste exato momento, estou abrindo uma empresa. Eu vou finalizar aqui contando um pouco disso. Eu tô sem saber o que fazer da minha vida. Eu acordo todos os dias, às 5 da manhã. Gente, é impossível falar com a Manu. Só isso. Não, não é. é. Pior pessoa
1: pra responder o WhatsApp. <risos> <Não>. <risos> Abre logo essa empresa, Manu não, do céu.
2: É. É, tá super difícil, porque assim, eu já tô com uma empresa, já com um funcionário, entendendo quanto que eu vou pagar. Eu tenho minha vida para pagar também. Então, assim, para mim tá sendo um super momento difícil. Talvez se eu tivesse na casa dos meus pais, eu não estaria com tanto problema. Uhum. Mas eu tenho que pagar minha vida também. Então, é difícil... É, assim, eu, a mensagem final minha, Manu, é que é difícil. Mas toda dor traz evolução. E com certeza você será outra pessoa com muito mais autoconfiança. Com muito mais... É, talvez... Valores que você não achava que. Não valores monetários, mas valores de coisas, de, de, de momentos. Então, assim, talvez aquele momento que você esteja lavando sua louça é um momento que você consegue pensar na sua vida e isso pra você é importante. E outra
1: coisa é descobrir valores seus. Às vezes, quando a gente fica muito com a família, a gente adquire valores que são da família, que Sim. são maravilhosos, tudo, mas às vezes não são seus. Sim. E a gente sozinho no mundo, enfrentando, né, você contra o mundo, você consegue descobrir o que faz sentido pra você que veio da sua família e o que às vezes não faz, né, e que não serve pra você naquele Exatamente. momento, né. E talvez se você continuasse na casa dos seus pais, eu acho que muitas vezes você tem que seguir a linha de raciocínio deles. Querendo ou não, tem uma hierarquia ali. Você sozinho eu acho que você consegue construir melhor a sua vida, seguir melhor... E descobrir quem você realmente é, acho que é isso Você enfrenta o obstáculo que aparecer, né gente? Ai, vamos lá Nós against the world. Há quem sai de casa em busca do conhecimento Quem já sai para construir uma nova família Ou por propostas de emprego Nunca foi pré-estabelecida uma idade certa Para sair da casa dos pais Mas existem maneiras de se preparar Junte dinheiro, comece a pagar suas próprias contas, faça comida e aprenda novos pratos. Se desafie. Construa uma confiança de que você pode se cuidar e viver sozinho. Para dar certo, você só precisa se preparar. Todos os próximos passos a serem dados sempre vão depender da nossa força
2: de vontade. É isso. Saí de casa, fica aqui. Um beijo. Um beijo.